0: Quem trouxe sua apostila, diga glória a Deus. Quem trouxe sua Bíblia, diga aleluia. Quem trouxe seu caderninho de anotação e sua caneta, diga glória a Deus, aleluia. Gente, são assuntos que não param de borbulhar. Nós vimos... Na última aula, tantas informações importantes. As minhas anotações, elas, eu, eu tinha que fazer outra apostila só com as anotações. Ou transcrever as aulas para que vocês tenham um livro depois. Porque eu, sinceramente, tenho sido muito enriquecida preparando as aulas para vocês. Eu tenho estudado ainda muito mais do que eu esperava que seriam as matérias iniciais que nós já temos há mais de oito anos. Então, nós temos mergulhado mais fundo e nós temos aprendido ainda mais. E nós sabemos que o conhecimento, ele nos liberta, o conhecimento da palavra. Nós estamos aqui para dividir a palavra. Nós não estamos lançando mão de livros históricos como reais. Aquilo que é lenda, a gente diz que é lenda. Aquilo que é cultura, a gente diz que é cultura. E aquilo que é a verdade, a gente diz que é a verdade. Então, a escola tem esse princípio de formar ministros que saibam exatamente o que é costume, o que é cultura, o que é fábula e o que é verdade. Então, diga comigo, a palavra de Deus é a verdade? A palavra de Deus não pode mentir. Se eu conheço a palavra, eu tenho alicerce para todas as coisas, para todas as áreas da minha vida. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Aleluia, aplauda ao Senhor, glória a Deus. Eu vou fazer um resumo é, que vai te acrescentar, se você veio na aula passada, o resumo vai te acrescentar. Se você não veio, você vai ser é, orientado e vai pegar essa aula a partir do ponto onde nós paramos na semana passada. Portanto, todas as nossas aulas elas são, é, elas são emendadas, elas se é, completam. Se você faltou uma, você pode fazer a outra. Você vai ter sempre um resumo da anterior, no começo da aula que você está frequentando. Então, se você perder muito depois você vai ter acesso no YouTube. Eu não coloquei no YouTube ainda, porque não é justo com você que está aqui na aula presencial, não é? Depois a gente coloca uns pedaços importantes, depois a gente coloca um ponto alto da aula, mas se você vai fazer a prova principalmente, não faz sentido eu postar a sua matéria no YouTube, logo de cara. Então, se você está filmando, por favor, não poste ainda. Nós vamos postar, Partes das aulas e você vai ter acesso a essas aulas no meu canal do YouTube. Mas por enquanto vamos ter nossa comunhão aqui. Amém, meninas? Amém, meninos? Glória a Deus. Ah, lembrando bem que essa não é uma escola só de mulheres. Não é um culto de mulheres, não é uma escola só de mulheres. Você, pelo amor de Deus, traga seus filhos, seu marido, seus primos, seus irmãos. Todos também podem participar. Amém? Então nós estamos falando sobre Daniel. E eu disse a vocês que ia começar pelo jejum de Daniel, que talvez fosse o jejum mais famoso depois do jejum de 40 dias. E na última aula nós tivemos uma panorâmica sobre a situação política do exílio que, que, que Daniel estava vivendo, sofrendo. Daniel foi levado no primeiro período do exílio babilônico na primeira fase do exílio. O exílio teve três fases. Nós não falamos sobre isso na última aula. O exílio babilônico contra Israel aconteceu em três fases. A, última, a primeira fase foi a fase em que o povo culto de Israel, os príncipes, os nobres da cidade, 605 anos antes de Cristo, aproximadamente, foram, esses foram levados para a Babilônia. Por que, que eu digo que tiveram três fases do exílio babilônico? Porque na primeira fase, não foi Nabucodonosor somente quem sitiou. Havia uma guerra no Oriente. E o pai de Nabucodonosor, ele começa essa batalha querendo dominar a Síria. O Abur-Palassar, o nome do pai do Nabucodonosor. E ele vai fazer uma aliança com Siácheres, rei da Pérsia, rei dos medos e persas. E ele começa a arrasar todas as nações e no caminho estava Jerusalém. Jerusalém não era o alvo do ataque, Jerusalém estava sitiada anteriormente por outros povos. Joaquim estava no seu quarto ano de governo, de reino, quando houve a primeira fase do exílio. Portanto, quando... É, o pai de Nabucodonosor, o Nabu Polassan ou Polassar, depende da pronúncia. Se você ouvir outra pessoa falando de outra maneira, não tem problema. Eu posso me garantir na minha pronúncia é, acentuada para o português. Eu estou no Brasil. Então, é muito difícil chegar perto sequer da pronúncia daqueles que estudam hebraico, aramaico e árabe. Então, você vai... É, tendo paciência com sua professora que fala português, inglês e espanhol, mas não fala nem hebraico nem aramaico, e nem lê ainda em hebraico, eu disse ainda, me segura, hein? ainda em hebraico. Então, a minha pronúncia pode não estar corretíssima, mas te faz compreender os significados. Ok, meninas, meninos? Ok? Até agora, tudo bem? Dá uma olhada para quem está do lado e fala: largo o cabeção. A largo cabeção. Ok, então na primeira fase do exílio babilônico, essa aliança é feita, mas o Nabu Palassar morre, o pai de Nabucodonosor. E temendo conspiração, Nabucodonosor volta de dois ou três meses através do deserto levando os nobres. O primeiro povo que é levado cativo nesse primeiro período do exílio são os nobres. Os pensantes, os estudantes, os artistas, os que influenciam, aqueles que podem começar uma revolução, esses são levados cativo primeiro, porque se eles ficam para trás, eles conseguem mudar a mentalidade do povo de Jerusalém. Todo aquele que escraviza, todo aquele que é usurpador, todo aquele que é opressor, ele tem foco em quem pensa. Ele tem foco em quem mexe com arte. Você sabia que a arte é considerada ciência? Nós que mexemos com artes, olha que... que que coisa maravilhosa para os músicos saberem disso. Que cura emocional. Quem mexe com arte está qualificado na categoria de cientista. Eu estou me sentindo uma cientista hoje. Vamos aplaudir o Senhor, gente? Pelo amor de Deus. Aleluia. Então, os nobres, os pensantes, os que tinham influência, são levados primeiro, nessa primeira fase do exílio, na segunda fase do exílio, em 597 a.C., os reis de Judá decidem que não vão pagar imposto. E aí começa o cerco contra Jerusalém. Nessa fase, nessa segunda fase, quando os reis de Judá decidem que não vão pagar imposto nada, decidem que essa guerra é de cachorro grande. Eles decidem assim, Nabucodonosor e rei da Síria, vocês estão lutando pelo Oriente, nós estamos no meio do caminho, vocês que são brancos se, entendem, se entendam, nós não vamos pagar imposto, porque não havia governo sobre essa retomada. Os reis ainda não haviam se estabelecido como donos de território. Atenção, nós vamos falar sobre isso hoje. Donos de território. Não havia ordem, não havia guarda no território. Não havia gente tomando conta, não havia limite, não havia polícia federal para dizer daqui para lá, de lá para cá. As fronteiras estavam uma bagunça. Porque quem estava ao sul estava colado com quem estava ao norte. E as, os, os povos que tinham aliança uns com os outros, eles tinham que decidir na mão de quem iam se render ou se iam lutar. Então, numa situação de guerra, não há ordem. Quando não há ordem, os povos decidem a quem devem se submeter. E exatamente nesse período em que o pai de Nabucodonosor morre e Nabucodonosor decide voltar a pé, para depois voltar e tomar novamente os povos que eles estavam tentando dominar. Nesse período, o rei de Judá começa a raciocinar e fala eu não vou pagar imposto, imposto a ninguém. Se eu pagar para os gregos, eu estou errado. Se eu pagar para os egípcios, eu estou errado. Se eu pagar para os assírios, eu estou errado. Errado. deixa essa ordem se estabelecer que eu vou pagar certo. Nesse pensamento, na boca nosso fala, não vai pagar não? Nós vamos buscar quem a gente deixou para trás. E aí ele volta, nessa segunda fase do exílio, que é em 597 antes de Cristo, Ezequiel também é levado, gente. Esse é um exílio que é igual, é o mesmo exílio em que está Ezequiel, está Daniel, e outros profetas estão no mesmo exílio, em fases diferentes do exílio, você vai escutar essas histórias diferentes, de ângulos diferentes, de profetas diferentes, apesar dos teólogos não considerarem Daniel como profeta, mas eu costumo dizer que acho ele heavy metal, rock and roll, então, na minha qualificação de pensante, cientista, musicista, eu até considero o cara meio profético. Você vai entender por quê. Alarga o cabeção. Não define teologia, ok? Teologia não se define, se escolhe. Se pula. Não fecha essa porta ainda. Você tem que conhecer várias linhas para poder definir a sua. E quando você define a sua teologia, você descobre que nada sabe. Então, melhor não fechar a teologia, Ok? Vocês estão decididos a pensar ou estão só querendo ouvir a aula? Gosto de gente que pensa. Alarga o cabeção. Ok? Então, na segunda fase do exílio, Ezequiel também é levado. Gente, dois prof... um profeta incomoda muita gente. Dois profetas incomodam muito mais. E três profetas incomodam. Gente, não adianta levar cativo gente que pensa. Gente que pensa não consegue ficar muito tempo debaixo de um governo que não permite pensar. Gente que pensa existe. Gente que pensa pergunta. Gente que pensa sonha. Aleluia, glória a Deus. E o terceiro... O terceiro, a terceira fase do exílio, que foi a pior, é a fase em que os reis de Judá vão procurar ajuda e auxílio com o Egito. Qualquer pessoa que nós perguntássemos hoje, coisa boa fechar com o Egito, a pessoa vai dizer, claro que não, cabeção, não fecha com o Egito não adianta procurar ajuda no Egito não adianta ir atrás de quem tem informação do Egito, não adianta contar com o Egito, o Egito não tem nada para nos dar, ainda mais no meio da batalha, no meio da batalha não faça aliança com o Egito, o Egito pode até ter mais tempo, pode até ter uma comida gostosa, o Egito pode até ter alguma sapiência alguma sabedoria mística mas o Egito não funciona para alianças nós não podemos andar aliançados com o Egito e quando Jerusalém, os reis de Judá entram num consenso e vão pedir ajuda a faraó no Egito, ah meu bem, eles tentam ir contra a Babilônia e ali 10 mil judeus são levados nessa terceira fase do Egito. Então nós falamos do Nabu Paulassar hoje, que foi o primeiro rei do Império Babilônico, de 658 a 605 antes de Cristo, pai de Nabucodonosor. Falamos na outra vez, na semana passada, sobre Nabucodonosor, primeiro príncipe da Babilônia. E hoje nós estamos falando de Siácheres, rei da Pérsia, dos Medos e dos Persas. Vamos falar só desses personagens por enquanto, nessa noite. Mas eles são de extrema importância para você compreender a arma que Deus está colocando na tua mão hoje. Para você compreender a revelação profética, maravilhosa, sobrenatural, esse ensino que vai arrancar a tampa da sua chaleira hoje, esse ensino que vai explodir a sua panela de pressão, você vai chegar em casa entendendo por que é que você está passando certas coisas e quais são as ferramentas de Deus para você nesse período que parece um período de escravidão. Na outra aula nós falamos sobre A troca de governos e o começo Do ano novo, quando Os governos estabeleciam Que os reis seriam tomados E que haveria adoração Para um novo poste ídolo Pois bem, aquela situação em que A estátua é colocada no livro de Daniel Diante do povo, para que todos Viessem adorar, era algo Constante, era algo Anual, regular Com o festival da Babilônia Até hoje, a Índia Faz a mesma coisa. Até hoje, a Índia carrega seus ídolos, segundo a cultura da Babilônia. Dessa, datado dessa época E coloca no meio do festival Que nós hoje vemos como procissão, carnaval Essa é uma cultura babilônica E eles vão marchando com os seus ídolos nas mãos Alguém já viu isso no Brasil acontecendo? Vão marchando com os seus ídolos nas mãos E vão celebrando aquela deidade Você vai encontrar Daniel recebendo a visita de um principado, de um príncipe celeste, da parte do Deus Altíssimo. Eu quero que você entenda algumas coisas que eu não posso ler o texto sem que você compreenda, tipologia, figura, aquilo que é pintado para nós nesse jejum de Daniel, a primeira fase nós falamos sobre legumes e águas, e água para ele vencer o Deus da ciência, ele queria receber toda a ciência de Deus e não do Deus da Babilônia e nós hoje vamos falar de um segundo jejum que para mim foi muito pior do que o primeiro jejum que ele é, se dedicou porque o jejum não muda a ideia de Deus, o jejum não salva ninguém, o jejum muda a gente e faz a gente entender o que Deus está falando com a gente. Porque o jejum coloca a carne no lugar. Mas qual é o jejum que Deus gosta? O jejum de adoração, de cuidar do próximo, de fazer a beneficência, de cuidar dos pais. Um jejum maior do que o de ficar sem comida. É o comportamental constante. Portanto, todo aquele que é salvo e cheio do Espírito Santo, jejua das coisas do mundo. Não esse é o nabo. É da, da semana passada, esse cara aí, esse. Vocês vão perceber, esse é um deus babilônico, tá? Vocês vão perceber que ele tem aqui uma, duas, três, quatro, é, se você olhar rápido, até cinco asas é, apresentadas nessa figura. Essa figura foi achada em placas de argila por um grupo de arqueólogos, é, perto da onde seria, depois da Guerra Fria, perto da onde seria a torre de Babel, que não era redonda era quadrada acabei de acabar com a sua ilusão a torre de Babel ela era fundada em cima de uma pedra fundamental, já ouviu isso? Uhum. a torre de Babel ela foi construída em cima de uma pedra fundamental segundo o culto babilônico deixa eu ver se eu acho aqui fácil, deixa esse cara aí pra gente não esquecer da cara dele hoje porque vai ser importante você ver o que, que os babilônicos estavam tentando fazer. É o seguinte. Babel era significado. O celeiro da depravação. Os restos da Babilônia estão no Iraque. Gente, Babilônia era onde? No Iraque. Ok? E quando... Eles faziam a base dos seus templos, conforme eu disse ontem na Casa do Tesouro, eu deixei um papel para trás em casa, eu acho. Como eu te falei sobre a Casa do Tesouro e você ficou chateadíssimo na outra aula, eles tinham o costume de pegar os seus deuses, gente. E eles colocavam a alimentação mais importante ao redor desses seus deuses. E eles faziam um buraco no chão para colocar e jogavam farinha, mel, tâmaras e... Leite, que eram os alimentos principais da dieta babilônica. E ali eles jogavam essa, esses alimentos e faziam uma pedra fundamental antes de levantar qualquer santuário. Os babilônicos também eram muito safos, muito experientes em fazer azulejos. Mesmo nessa época, eles também sabiam fazer todo tipo de arte em é, é, barro e argila. Eles eram muito, muito bons nisso também. Portanto, eles eram muito bons no que, gente? Em fornalha. Vocês acham que eles eram bons em acender a fornalha sete vezes mais porque eles eram experimentados na arte de aquecer fornalhas. Então eu quero que você compreenda o ambiente que Daniel estava vivendo e por que ele tinha tanta dificuldade, porque ele precisava tanto ficar ligado em Deus. Portanto, lá no capítulo 10 de Daniel, nós vamos encontrar, segundo a nossa apostila, nós estamos na página 3, jejum de Daniel. Já na parte B, depois eu vou achar esse cara aí. Ah, enquanto você abre... O livro de Daniel é profético, então toda vez que você encontrar a palavra besta, fera, monstro, animais, você vai entender que essas palavras estão apontando para reino e poder, ok gente? Besta, fera, monstro, animais, a referência é reino ou igual a poder? A referência é poder político, eclesiástico ou civil, Reis da Média e da Pérsia. Você vai ver se vai, vai encontrar isso no texto. Dois chifres, dois governos, carneiro. Isso nós não vamos aprofundar em escatologia em, em Daniel. Nós vamos falar sobre o jejum de Daniel, ok? Em outra classe sobre escatologia, a gente pode voltar na tipologia da escatologia do livro de Daniel, mas nós vamos entender a primeira interpretação de um texto, ela é a literal. Está anotando aí? Primeira interpretação do texto, ela é a literal. Significa que é exatamente como está escrito. Sem tirar y A segunda interpretação de um texto, ela é tipológica. OK? Tá notando? A segunda interpretação do mesmo texto, ela é tipológica. Ela parece com, ela, ela aponta para é o tipo de é uma figura, é uma alegoria, é um exemplo. Essa é a segunda aplicação para a leitura do texto. A terceira aplicação, e não são todos os teólogos que concordam com a minha afirmação, mas cada um escolhe o seu lado e pula, ok? Não me julgue pela minha teologia. A terceira aplicação, ela é transformacional. Por quê? Porque ela engloba as duas primeiras. Gosto tanto dessa. Ok? Ok? Primeira aplicação ela é literal. A segunda aplicação ela é tipológica, alegórica. E a terceira ela é transformacional, que engloba as outras duas. Quer dizer que tudo pode ser. Depende do que o Espírito Santo está te dizendo naquela hora. Ok pessoal? Entendidos estamos? Então, você vai ver bode contra carneiro, bode que pode ser o grego, os, podem ser os gregos, liderados pelos macedônios. Lembra do Alexandre o Grande? O Alexandre o Grande estava nesse barraco todo aí. E morreu jovem, que se meteu onde não devia. Então, nós vamos encontrar figuras muito famosas durante a, o acontecimento do livro de Daniel. Mas o que nos importa nesse estudo é focar no jejum, senão você fica aqui nem eu, cavando para todo lado, querendo saber tudo ao mesmo tempo e não foca no tema da, da palestra. O tema da palestra é jejum e oração, batalha espiritual, ok? Vocês estão ligados comigo até aqui, tá bom? Tudo certo? Turma, eu vou ficar parada. Vocês estão entendendo de tipologia e alegoria? Um símbolo, então, a primeira interpretação é ao pé da letra. Se diz que foi um peixe que comeu Jonas, foi. Foi um grande peixe, tá bom, foi. Mas também foi uma grande situação difícil, foi. Ok? Foram as duas coisas, porque o peixe grande situação difícil, meu Deus do céu, vai achar Jonas assim lá no Oriente Médio. É, também foi. Então, nós temos que ficar ligados nas tipologias, nas alegorias e no significado de cada palavra e texto que nos será oferecido nessa noite. Então, ali nós temos um deus pagão, um deus babilônico, que era utilizado como figura de adoração. Esse, especificamente, estava numa placa é, é, que os arqueólogos acharam, é, ele é mais jovem, essa descoberta é mais jovem do que ah, os escritos de Flávio Josefo, portanto, é, data é, de depois de Cristo, essa descoberta, não a placa, tá gente, essa descoberta, e ele tem um não sei o que lá de anjo, lá, ele é uma figura que está querendo ser anjo, que tem asa para lá, que tem asa para cá, vai me fazer lembrar quem gente, Isaías vai falar, de seres celestiais que têm asas, que uns cobrem os olhos, outros cobrem as pernas, com outras asas voam. Eles são imitões dos querubins, esses caras aí. Ok? Entendeu a tipologia? Eles estão utilizando essa figura de Deus babilônico, mas a palavra nos fala de seres celestiais verdadeiros. Que se apresentam na palavra de Deus como varões de guerra, em quatro classificações diferentes, no mínimo, no mínimo, nós vamos falar de quatro classificações para não deixar o barril entornar e ficar mais do que a gente pode lidar por enquanto. Conforme fomos andando com as classes, nós podemos abrir outras classificações e outras impressões de é, é, professores, ok, gente? Nós vamos nos ater a quatro classificações angelicais nessa aula portanto, essa é uma tipologia babilônica dos deuses deles pode tirar esse cara que eu não quero nada com ele obrigada, muito obrigada então, entendeu a tipologia? entendeu? acho que vocês não entenderam não Toda vez que você achar besta, fera, monstro, animal, reino e poder. Referência a poder político ou eclesiástico ou civil. Pode ser um monstro também, Fernanda? Pode. Porque segundo os três pontos que eu acabei de dizer para vocês, a, ma a maneira transformacional de identificar o texto me permite pensar que é monstro também. Me deixa que eu sou cientista. Mas a Portanto, você vai entender Chifre, o chifre que sai dos outros quatro, quatro seres que foram mortos E o chifre foi contra as duas torres Acaba que eu não acredito mais que essas torres tenham sido as gêmeas Eu não posso fechar teologia por causa disso, entendeu? Vamos entender o que é que Daniel estava passando em loco Para a gente rodar, rodar e sair do lugar nós abrimos já em Daniel, capítulo 10, não abrimos? Eu gosto de ler o texto, tá, pessoal? Eu gosto de ler o texto porque quando a gente lê o texto, o texto fala com a gente. Porque a palavra, ela é Viva. Ela é inspirada, ela é faca de dois gumes. Ela corta para lá e ela corta para cá. Não existe estudo sem debruçar na palavra. Se você não debruça na palavra, não estuda. Está só ouvindo, não está estudando. Está só passando por ela, não está estudando. Vamos absorver. Diz assim, visão profética à beira do rio Tigre. No terceiro ano de Ciro, imperador da imperador persa, Daniel, também conhecido por Belsasar, em Aramaico, que em Aramaico Bel -Cesar, recebeu uma revelação divina. A profecia era verdadeira e falava dos tempos hostis e guerras. Na visão que teve, ele compreendeu bem a mensagem que segue. Eis que naqueles dias eu, Daniel, estava chorando por três semanas inteiras, não comi nada que me parecesse agradável, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumprissem as três semanas completas. Quer dizer que ele ficou três semanas debaixo do impacto da revelação que ele recebeu, debaixo do assombro, da janela sobrenatural que foi aberta para ele. Ele não teve ânimo para comer para tomar vinho, para ungir a cabeça com óleo. E ele entra num processo diferente do primeiro processo que nós vimos semana passada. Não é o mesmo jejum, não é a mesma situação, quando na semana passada ele estava se preparando para o começo do ministério dele. Aqui ele está falando de um outro tempo, de um outro governo, de um outro principado e de uma outra potestade. Nós já vamos entrar nesse assunto. Calma aí, alto lá. Vamos falar sobre o jejum um pouco mais. E ele diz que ele não quis, versículo 3, não comi nada que me parecesse o quê? Agradável. Significa que ele só comeu para se alimentar. Nada que era gostoso. Nada que fizesse ele... Sabe, curtir o alimento Porque o que, que eu disse na outra aula Que o alimento ele é símbolo de uma série de emoções De culturas Que a Bíblia fala que a comida é muito importante a, Paulo vai gastar capítulos falando sobre comer Comer bem, não comer, com quem comer A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que não se assenta Na roda dos escarnecedores Que são aqueles que comem demais Vomitam para comer de novo E ainda ficam zombando e usando Usando terminologias inadequadas Para a comunhão A mesa é comunhão É lugar de vida Então o que acontece aqui É que Daniel não aguenta a visão E fala, não vou comer Não vou me alegrar com nada que eu gosto Eu não vou colocar na minha boca Não vou me ungir com óleo Que significa o que gente? O óleo é o que? O Espírito Santo da promessa A presença do, do Espírito Santo no Antigo Testamento Muitas vezes você você vai ver o óleo sendo citado como presença Rei sendo ungido, profeta sendo ungido E aí vem o óleo sobre a cabeça do rei e do profeta Cheirinho de novo testamento, gente, faz comigo Cheirinho cheirinho de novo testamento porque no novo testamento o óleo, o óleo também é usado como símbolo do Espírito Santo, utilizado na unção para cura divina o azeite também continua caindo na cabeça de reis e sacerdotes para sempre, amém, glória a Deus, quantos tem óleo na cabeça, aleluia porque o Espírito Santo está no meio de nós vamos seguir, dá um glória meu filho está gelado, congelado, vamos embora isso, senão eu vou ligar o ar-condicionado de novo no talo para tu vir de casaco no mês que vem no dia 24 do primeiro mês, eu me encontrava em pé junto à margem de um grande e rápido rio, o Kidkel, tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo brilhava como o berilo e outras pedras preciosas, o rosto iluminado como, como o relâmpago, os olhos como tochas acesas e... Os braços e as pernas reluziam como bronze polido e sua voz soava forte e grave como o barulho das multidões. Só eu, Daniel, contemplei aquela visão. Os homens que estavam à minha companhia não a conseguiram ver. Foram acometidos de tanto pavor que fugiram apressadamente do local e se esconderam. Assim fui deixado a sós. Admirando aquela visão e me senti enfraquecido, trêmulo e muito pálido e quase desfaleci por completo. Então, eis que ouvi a voz das palavras do anjo e ouvindo o som do que dizia, perdi os sentidos. Entrei em um estado de êxtase e caí de bruços com o rosto em terra. Em seguida, senti que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a levantar, mas meus joelhos e mãos tremiam muito. E o anjo me disse, Daniel, tu és um homem muito chamad, é o, é o termo para cá, chamad ou amado. Prestai, pois, toda atenção à palavra que vou te comunicar, e levanta-te, porquanto eu fui mandado a ti, assim que ele me exortou, eu me coloquei em pé, ainda tremendo, e o anjo prosseguiu me exortando, não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, assim, Desde o primeiro dia em que aplicaste, olha isso gente, é o que? Não beber vinho? A parar de comer? Aplicaste é o que gente? Hã? Humil, humildemente o teu coração a fim de buscar o que? Entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor, Daniel. Hum. Eu vou repetir, Daniel, tu não ouviu. Tu não ouviu não. Tá achando? Tu ainda não entendeu que a primeira, a primeira lida faz tchan, a segunda lida faz tchum e a terceira lida faz tchan, 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 Entendeu, gente? Diga comigo, a primeira lida faz tchan. A segunda lida faz tchum. E a terceira lida faz tchan, 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 tchan. Porque tu leu comigo e tu pensou, isso é para Daniel. Fez tchan. A segunda lida tu falou, e acho que dá pra mim. Tchum. A terceira disse, acorda, Daniel. Aí tu fez tchan, tchan, tchan porque a palavra é eterna, ela fala com a gente hoje, como ela falou com Daniel nesse dia preste atenção, Deus está dizendo para você Daniel, desde o primeiro dia que você decidiu fazer esse curso desde o primeiro dia em que você decidiu se aplicar ao entendimento da palavra desde o primeiro dia que você atravessou essas bandeiras essas, essas, bandeiras, ó, essas barreiras eu, o Senhor, já enviei a resposta já comecei a movimentar o mundo espiritual em teu favor, aleluia aplaude mesmo que Jesus é bom aplaude Ele, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, Deus está te sacudindo Daniel Deus está mostrando a janela da eternidade para você Daniel, não se assombre, pode até tremer, mas continua ouvindo, pode até se assustar um pouco, mas continua caminhando e obedecendo, pode ser que seja muito grande a revelação e você fique sem estômago, para aguentar o que Deus vai te mostrar, mas continua obedecendo, porque Deus é contigo, aleluia! aleluia. aleluia. Versículo 13 diz assim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante o que, gente? 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar e vencer a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar, continuar ali com os reis da Pérsia. Assim estou aqui agora para explicar-te o que acontecerá ao seu povo nos tempos futuros, pois a visão que tiveste se refere a dias ainda muito distantes, quando ele me disse isso, prostrei-me rosto em terra e fiquei mudo, então alguém parecido com um ser humano tocou os meus lábios e eu abri a boca e comecei a falar e eu disse, aquele que estava em pé diante de mim disse para aquele que estava em pé diante de mim ó oh, senhor, estou aflito demais em virtude de tudo que vi acontecer, estou aflito a ponto de perder os sentidos por causa da visão que tive, como posso eu, teu servo conversar contigo, ó meu Senhor minhas forças se desvaneceram um, e mal consigo respirar o ser que se assemelhava a um homem, tocou em mim outra vez, imediatamente me senti fortalecido então ele me dirigiu a palavra não temas Deus te ama, ó filho do homem, paz seja contigo. Sê Se forte e tem bom ânimo. E quando ele falou comigo, recobrei as forças e respondi, ó oh, meu senhor, fala comigo, porquanto tu já me fortaleceste e me sinto bem. Ao que ele acrescentou, sabes por que eu vim a ti? Boa pergunta, né gente? Para para respirar um pouco. Para que eu vou continuar lendo. A palavra é a verdade, gente. Sabe por que, que eu vim a ti? Contudo, agora terei que retornar para seguir pelejando contra o príncipe da Pérsia. Todavia, logo, eu, logo que eu sair, o príncipe da Grécia virar, gente, nós não falamos sobre uma guerra no começo que o pai de Nabucodonosor começou essa guerra, fechou com o pessoal da Síria e o pessoal da Síria começou a varrer geral de cima do norte para o sul e o pessoal do sul começou a varrer do sul para o norte. Aí morte, morre o pai de Nabucodonosor. Aí o que acontece com com ele? Ele sai marchando com medo de perder a guerra e leva o primeiro povo, os nobres e os artistas. Lembra disso? Está lembrado disso? E aí ele vai se recua um pouco, dois. três três meses andando no deserto, depois volta e toma Jerusalém a segunda fase do exílio e a terceira fase do exílio quando Jerusalém os reis de Judá tentam fechar com o Egito para virar, virar a mesa, dá tudo errado e de repente aparece um ser para conversar com o Daniel no meio desse exílio para dizer para ele olha, está tudo fora de ordem aqui embaixo, mas lá em cima ele tava, esse anjo estava falando de quem gente? de Alexandre o Grande? Esse anjo estava falando de quem? De Nabucodonosor? Do pai de Nabuco? De quem esse anjo estava falando? Dos reis da terra? Isso significa que simultaneamente havia uma grande batalha? Daniel sofre embaixo, os anjos têm trabalho em cima. Daniel se coloca como alguém útil no cativeiro. Gente útil no cativeiro vai sofrer também. Ele é útil. Ezequiel é útil. Esdras é útil. Oséias é útil. Tanta gente útil. Profético. Não vai deixar de sofrer. Dá? Fala para o irmão se vai sofrer tanto. Aí fala pro outro assim, mas os anjos estão pelejando. Aham. Porque nos nossos dias a teologia é que tu vai vencer tudo. E é mentira isso, isso nasceu no inferno. Nós somos mais do que vencedores, independente do que nos aconteça. Nós somos, ninguém tira isso de nós Nós não vamos vencer, nós já vencemos o maligno Então por que eu sofro? Porque tu é útil Quanto mais útil, mais confusão no inferno Dá uma olhada para o irmão do lado e fala isso Quanto mais útil, mais confusão no inferno Pastora Renê, o diabo ia querer dar paulada em alguém que não é útil? Vai ser útil assim, vou te falar, hein? Meu Deus do céu, tem coisa que parece que. Tem outra pessoa para tu arrumar, não? Por favor. Dá para me errar hoje? Só um pouquinho, passa para outro turno. Tem mais ninguém nesse exílio, Jesus? Sou eu? Cadê, Zequiel? Ai, ah, gente, Zequiel, segura, anda um pouquinho, que o negócio está ruim pro meu lado. Cadê Isaías? Gente, eu estou falando dos, 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 dos que foram, somente, estou usando como tipologia, somente os que estavam no mesmo exílio, nesse mesmo tempo. Preste atenção. A pessoa que é útil vê o que nem queria ver. Gente, tem gente que acha, porque eu sou profeta, gente, ser profeta não é coisa boa, não. Quem te enganou dizendo que ser profeta é o máximo? Ser profeta é ver sem poder contar. Ser profeta é contar e não poder viver. Ser profeta significa ser útil para uma nação, quando você não é útil para você mesmo. Ah, você não entendeu. Eu preciso pegar a frase do pastor Emerson. Ah, você não entendeu. Quando alguém começa a se intitular profeta, meu filho, não sofreu nada ainda. Não oh, porque eu sou profeta. Ah, uh -huh. Daqui a cinco anos a gente conversa de novo. Aí tu chega perto da pessoa e fala assim, tu é profeta? Ele diz, não conta para ninguém. Você já identificou o teu chamado? Você é profeta, evangelista? Você é mestre? Você é pastor? Qual é, qual é, qual é a tua característica? Qual é, a tua, é, é, é o teu chamado ministerial? Não conta para ninguém não, mas... Eu sou profeta. Shhh. Porque o profeta nem disse, mas todo mundo tem certeza que foi ele que falou. Isso só pode ser coisa daquele profeta. O profeta vê, passa mal sozinho, treme, baba. <risos> ninguém viu. Está como morto. Por causa do que viu, fica sem comer. Não tem alegria. Entra na eternidade, vê até o final feliz na visão Mas quando volta para o tempo Pensa, por que, que eu vi, ela é mais na frente Eu vou ter que ficar preso no tempo agora Preste atenção, a eternidade não está presa no cronos O nosso tempo do relógio é só nosso que habita, A gente que habita um corpo de carne A eternidade, onde estão os seres celestiais Onde estão os anjos, onde existem as batalhas espirituais elas, A eternidade não está contida ao nosso tempo de relógio Portanto, alguns sonhos, algumas visões que você tem que aprender a discernir, inclusive, você não pode sair falando para todo mundo, nem dizer que sonhou, nem contar em público que nem eu, não faça como eu faço. Não conte publicamente, vai sofrer tanto. Só se Deus te mandar mesmo. Então, algumas visões tiram até a força do nosso corpo. A equipe que, que, que está trabalhando com esse seminário... Está jejuando por vocês antes. Por que por vocês? Porque nós queremos ouvir Deus a respeito de vocês. E entrar em batalha e oração por sua vida antes. Antes de eu chamar, convocar o, o seminário, nós entramos em batalha antes. Para colocar o nosso coração, a nossa carne no lugar. E para ouvir o Espírito Santo. E nós entendemos, por exemplo, algo que foi direção para nós, para o nosso grupo de intercessão. Que nós não íamos ficar sem mel. Nós não íamos comer açúcar. Mas por que nós não íamos ficar sem mel? Porque quando Saul botou o povo para jejuar durante a batalha, eles perderam, estavam fracos. E o que aconteceu com o filho de Saul, Jonatas? Ele vem, come um pouco do mel e ele consegue lutar com mais força. Todo o povo que estava debaixo de juramento perdeu a batalha, porque estava no jejum com Saul, não teve força para a batalha, não jejue durante a batalha, jejue depois da batalha. Antes da batalha, perdão. Prepare o seu caminho, sua mente, seu corpo, antes de entrar na batalha. Então, como nós tínhamos que guerrear durante, nós não retiramos alguns alimentos, mas outros que pareciam delícias, sim, nós retiramos. Depois eu conto isso para vocês no final, para dar uma ideia, se você quiser adquirir esse nosso jejum, adquirir ou fazer igual, ok? a ideia. Então, o anjo diz o quê? Agora você já sabe o que eu estou aqui. Eu dei uma corridinha básica, vim até você, para te contar o que está acontecendo, porque você já ia morrendo sem fé. Você estava achando que Deus não estava cuidando dos seus problemas. Você estava achando que você estava jejuando, orando, buscando a Deus e que Deus não estava fazendo nada por você. Eu dei uma fugidinha rapidinha só para te dizer o seguinte, o rei da Pérsia Hã? Quem? O Alexandre o Grande? Não O rei da Pérsia, ele está me resistindo É muito tiro lá em cima, Daniel, você está entendendo? É muita espada, é muito tiro, é HK, é Glock, é escopeta é a macaquinha submetralhadora, submetralhadora, subautomática. Tem de tudo lá em cima. Mas eu escapei e vim aqui te dizer, esforça-te, Daniel. Continua, Daniel, porque o pau tá quebrando lá em cima. Mas vai chegar aqui embaixo a revelação e o socorro. Tenha bom ânimo. Oh! Se você continuar a leitura na sua casa, o capítulo 11 vai te falar sobre o futuro dos reis do sul e do norte, e esse texto é, em primeiro lugar, para a guerra que acontece durante o exílio dos judeus com a Babilônia, nesse período. Você vai compreender um pouco mais, a gente pode até voltar nesse assunto mais para frente, para mostrar a visão da estátua, os pés de bronze, cada... Cada parte da estátua que tipifica um governo, tipifica um povo, tipifica um principado, tipifica uma potestade. Todas essas coisas têm motivo. Nada do que foi escrito foi escrito sem motivo. Deus está vendo você pular as genealogias, hein? Então, nesse texto do versículo... 10, 3 a 4, diz que Daniel estava chorando por três semanas inteiras, não comia o que parecia agradável, nem carne, nem vinho entraram em sua boca, nem se ungiu com óleo, até que se cumpriram as três semanas completas. Eu preciso falar com você, vira sua página pra, da apostila para a página número 4. Página número 4. Diz assim. Intercessão e visão de olhos abertos. Sono e prostração. Cargas espirituais maiores que a possibilidade física. Jejum durante peso de intercessão. Aí você tem todas as referências abaixo, que você pode ler em casa, se você já não olhou. Diz assim. Quando jejuamos, colocamos nossa vontade, nossa carnalidade no lugar. Aceitamos tanto do mundo em nosso meio, que fica muito difícil discernir o momento de limpeza de nossos muros, nosso templo. Todos nós sabemos que somos templos do Espírito Santo. E quando tratamos mal o nosso templo, estamos fazendo como o povo de Israel. Para aqui Que eu preciso abrir. Pode colocar aquela imagem da armadura de Deus agora, por favor. Pode ir passando as armaduras, os guerreiros, todos que você já colocou. Isso. Abra a sua Bíblia comigo lá em Efésios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 10, Novo Testamento. Quem achou, diga amém. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porquanto nossa luta não é contra seres humanos e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o fim, permaneceis inabaláveis, sem retroceder. Estais, portanto, firmes, trazendo em volta da a cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Em Braçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito, com E maiúsculo, ah, para tudo. O E maiúsculo ou o E minúsculo? Quando o E maiúsculo, pessoas. É o Espírito de Deus. Quando o E é minúsculo, é a palavra sopro, vento, espírito de existência, que traz ânima, que traz vida, ok? Mas quando o E é maiúsculo, se trata do Espírito. Orai no Espírito, em todas, Espírito Santo, isso, isso senhora, em todas as circunstâncias, com toda a petição e, e humilde insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração, por todos os santos, orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente, possa revelar o mistério do evangelho, pelo qual sou o embaixador, preso, aleluia, preso em correntes, orai para que permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo, aleluia, a primeira lida faz tchan, a segunda lida faz tchum. E a terceira lida faz tchan, 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 tchan. Que coragem desse homem, Paulo! A experiência de Daniel nos mostra um mundo espiritual paralelo, funcionando ativo, vivo, organizado, lutando contra a oração de Daniel. Deus manda anjos qualificados para batalhar em favor do povo que está no exílio na Babilônia. Da mesma sorte, da mesma maneira, Deus manda anjos qualificados para batalharem em nosso favor. Paulo vai organizar essa batalha espiritual em principados potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Eu posso depois colocar mais referências para vocês, mas Colossenses 2.15, 2.15 diz que Jesus despojou os principais e potestades, Lucas 10.17, Filipenses 2.10, Efésios 6.12, vai tratar desse assunto todo, Romanos 13.1, Todas as potestades foram subjugadas por Deus Jesus ele é o cabeça de todo o principado E de toda a potestade Colossenses 2, 10 Mas de que principado? De qual potestade? Jesus é o cabeça Vocês estão indo comigo até aqui? Tudo bem? Posso ir mais? Posso continuar? Estão pedindo intervalo do café? O café é meu? Ah, eu, vou, eu vou parar só um pouquinho, então, aqui, para a gente poder fechar. só deixar eles no ar agora, cri, cri, não vai ser legal. Paulo vai organizar, outros textos vão justificar, a ação de espíritos caídos na patente em que foram caídos. Toda vez que você ouvir principado, potestade, Dominadores, eles são um exército ordenado por patentes. E esse papo de Paulo aqui em Efésios é um papo de guerra. Ele está utilizando linguagem de guerra para explicar à sua audiência que existe uma guerra paralela acontecendo. E que é necessário se manter em oração todo o tempo para não ser enganado durante o seu discurso. Porque esses demônios querem atrapalhar o verdadeiro evangelho. E por meio de muitas seduções, por meio de ataques na mente, territoriais ou sobrenaturais, eles querem impedir o avanço da igreja e da lucidez daqueles que pregam a palavra de Deus. Vocês estão entendendo por que tantas coisas acontecem? Eu vou dar um intervalo e eu vou dizer para vocês quem são os principados, quem são as potestades, quem são os dominadores e quem são as forças espirituais da maldade comparando com a tipologia dos, das quatro classificações angelicais que nós vamos dar hoje, ok? E nós vamos também, pela graça de Deus, em nome de Jesus, porque a gente vai parar, a gente tem que dizer que vai em nome de Jesus, amém? Então, nós vamos, em nome de Jesus, fechar essa aula de hoje de uma maneira que você vai sair daqui um guerreiro. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão. Até que eu possa ver na glória me alegrando com a vitória quando... Me coroa, Você lembra? Eu quero estar com Cristo quando a luta se travar no lance imprevisto. Por que, que é na frente? Calma. A primeira faz tchan. a segunda faz tchum. Por que, que é na frente? Porque a armadura só tinha na frente Não tinha a parte de trás Por que, que não tinha a parte de trás da armadura? Porque você não foi feito pra correr Você foi feito pra enfrentar Eu não quero parar, gente Eu tenho que parar mesmo Intervalo, gente? Então me dá um café aqui Alguém traz um café pra mim se você quiser um café, a gente vai levar para você aí. Vamos fazer assim? Quem quiser um café, levanta a mão. Vamos lá. Está pensando o quê, pastora Solange? <risos> a chapa está quente. Melhor não parar agora, né? Gente, essa era uma tipologia. Você já entendeu o que é tipologia, não já? Não precisa falar de novo, não, né? Essa era uma tipologia dos exércitos. De, de Roma, os soldados, eles eram capacitados para batalha, não era uma característica de, de, de soldados judaicos, aquela roupa não era uma roupa judaica exatamente, mas como eles eram multiculturais e são até hoje, Paulo é o nosso, nosso Deus, se eu botar isso aqui o povo vai ficar olhando, açúcar não irmã, só mel, <risos> Então, Paulo que é o nosso missionário transcultural Porque Paulo aceita Olha como é que é a visão, gente A gente não pode ignorar a visão Não pode ignorar a visão de olhos abertos Visão de olhos fechados Não pode ignorar sonho Não precisa ser místico Mas você não pode ignorar a visão Deus deu a visão para Pedro Um lençol que tinha animais impuros Lembra o papo da feijoada da aula passada? Os animais eram impuros, judeu não podia comer aqueles animais. E na aula passada eu ensinei para vocês que a gente come tudo sem perguntar de onde é que a gente é o que, gente? A avestruz. E aí, Pedro não come a visão. Desce o lençol, Pedro vai falar: Mas Deus, eu sou homem santo eu não quero saber de comer essas coisas não, aí a visão volta para Deus, quem é que come essa visão? Paulo, por que, que Paulo come a visão? Porque Paulo vai pregar para esse povo que come esse tipo de coisa, gente missionária precisa saber se desdobrar, se transculturizar, você não vai receber o mundo em você não, mas você vai andar no meio do mundo. Então Paulo, que é o nosso missionário transcultural, ele vai trazer muitas situações em que a tipologia paulina nos dá riquezas, nos traz tesouros para a gente compreender o mundo espiritual. Porque como ele era vivido em várias culturas, falava vários idiomas, era bem aceito na frente de todos os governos e exércitos, ele podia utilizar... Várias figuras de linguagem Várias alegorias para nos fazer entender Porque a Bíblia foi feita para nós entendermos O diabo é que quer que você não leia Ele é que diz que a Bíblia é difícil, que a Bíblia é esquisita, que a Bíblia é antiga Isso é mentira do diabo Deus te chamou para largar o cabeção Deus te chamou para te fazer entender tudo e Em todas as coisas você vai Bem, Porque você tem o Espírito Santo E o Espírito Santo nos faz revelar a vontade de Deus e a palavra Aos principados e potestades Presta atenção em mim agora Câmeras em mim Não mexe um músculo Os anjos não conhecem a revelação da palavra Só você Vou repetir de outra maneira Paulo vai dizer em Efésios, que a multiforme sabedoria de Deus foi revelada aos seres celestiais, ao mundo espiritual, através da igreja. Isso significa que se o Espírito Santo está na igreja, não há revelação para o mundo espiritual, a não ser através da igreja. É por isso que você, cabeção, quando abre a boca para dizer que não sei quem é maldito, que não sei... Você tem que ter cuidado Porque o anjo, ele é um espírito ministrador Que não tem sentimento, não tem alma Então ele ouve você falando do espírito E falando da sua carne Ele vai lá e obedece Alto lá, Você já parou para pensar Que o mundo espiritual está te assistindo? Agora Você já parou para pensar Que tem uma anjaiada daquelas Agora assistindo a aula? E aprendendo, meu Deus Os anjos queriam pregar o evangelho Não podem, quem prega é você, rapaz Aplaudem mesmo, vocês estão mais ou menos hoje, hein Principados, potestades, dominadores Desse sistema mundial em trevas Olha, presta atenção tem gente que fala assim, o mundo jaz é no maligno mesmo, a violência só vai aumentar. Ignorância bíblica. Que mundo que jaz é no maligno? O planeta ou o sistema? O a Bíblia diz que toda a terra está cheia da sua glória. Depois você vem dizer que o mundo jaz é no maligno? Sem compreender. A Bíblia não se desdiz. Diz. A Bíblia é toda a correta, ela não mente, ela não tem sombra, não tem variação, é um livro infalível, não falha. Então o mundo jaz no maligno, o sistema, a, a versão King James que eu indiquei para vocês vai dizer que, que são as forças espirituais do mal, no versículo, parte A do versículo, portanto nossa luta não é contra seres humanos, quer dizer, não é contra o meu irmão, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas. Ele não diz mundo, ele não diz planeta, a palavra aqui não é terra, planeta terra. A palavra aqui é sistema mundial em trevas. Porque o que a gente está fazendo? Se preparando para ir para o céu e largar a terra para o diabo? Igual a gente fez com a televisão, igual a gente fez com a arte, igual a, igual a gente fez com o teatro, igual a gente fez com tudo que é bom, tudo que é bom do diabo. Não, tudo que é bom é nosso, não é do diabo. Então, ele vai falar do capacete da salvação. O capacete da salvação ele é uma tipologia. Mas se você disser que é uma armadura, eu acredito. Pode ser também. O capacete da salvação, ele está onde, gente? Na cabeça. Na cabeça você tem os olhos, o nariz, a boca, a mente, os pensamentos, o intelecto, a vontade, o cérebro. Eu nunca vi alguém andando sem cabeça na rua, sem braço eu já vi, sem cabeça não dá. O capacete da salvação, ele protege a sua mente das dúvidas, ele protege a sua mente da insegurança, dos ataques de pânico, do medo, de não discernir quem você é em Deus, o capacete da salvação só é colocado quando a gente está em alinhamento com a palavra, quando a gente lê a Bíblia todo dia, quando a gente ora, o texto, o texto é inteiro a respeito de regras de batalha espiritual, então o capacete te salva de todo tipo de influência, de todo tipo de força maligna contra os seus sentimentos, contra a sua mente, coisa terrível, é um ânimo dobro, é uma mente que pensa uma coisa agora, daqui a pouco pensa outra coisa, é gente que dá ouvido, porque o capacete, olha lá, está vendo que a orelha está fechada também, está tudo fechado, a pessoa só vê por um buraquinho, a pessoa, quando não tem o capacete de salvação, quando a palavra não está enraigada nela, quando ela não estuda a Bíblia, quando ela não ouve Deus, ela está com a cabeça aberta, para todo tipo de influência nos seus sentimentos. Lembra a primeira aula falando sobre os sentimentos e sentidos como portas de entrada? E que a gente precisa ter a mão, a, a, o discernimento para manter o nosso sentimento, nossos sentidos fechados contra toda a influência do mundo. O capacete vai te livrar. O capacete é uma etimologia, é uma tipologia da palavra de Deus na sua mente, nos seus sentimentos, na sua visão espiritual, na sua palavra, na sua boca, que deve ser todo o tempo guardada com. A armadura com o capacete da salvação, a sua boca é uma boca salva, os seus olhos são olhos salvos, o seu nariz é um nariz salvo, sua orelha é uma orelha salva, seu ouvido, seu intelecto, sua vontade, os judeus vão subdividir, alguns rabinos vão falar sobre a, a, o crânio como a coroa do homem, daí o cabeça, o rei, a coroa vão subdividir também e biná, o lado esquerdo e o lado direito do cérebro, nós não vamos estudar isso hoje e aí eles vão, entender, vão dizer que o lado esquerdo e o lado direito se fecundam significa que quando você pensa os dois lados funcionam e sai uma ideia essa é uma tipologia de é, 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 livros judaicos não é a Bíblia que diz dessa maneira mas a Bíblia diz que como penso, sou e que os meus cabelos são continuidade dos meus pensamentos olha aí cabelo Vou repetir. Como penso, sou. E que os nossos cabelos são a continuidade dos nossos pensamentos. Tem gente que está pensando muito. E tem gente que não pensa mais. <risos> Piadinhas à parte. <risos> a couraça da justiça! Meu Deus, a coraça da justiça. A justiça protege órgãos vitais. O coração, o estômago, os pulmões, o baço, o fígado. As mulheres, os ovários, os homens, os lombos, todo o aparelho reprodutor. A coraça da justiça, ela toma uma área muito importante. E ao mesmo tempo, protege tudo. Tudo ao mesmo tempo e agora. E agora. Se você não tem o escudo da fé, esse, esse desenho não tem. um outro desenho que eu não trouxe, tem o escudo da fé com uma esponja na frente, porque eles, eles costumavam usar o escudo com esponjas cheias d'água. Porque quando vinha o dardo inflamado, o escudo tinha água, gente, estava úmido. Aí quando a flecha batia no escudo, ela apagava. Essa é a importância da palavra, é isso que Paulo está dizendo para a gente. Se você tiver o escudo da fé, com a palavra, vai vir aquela flecha inflamada na sua direção e você vai fazer o quê? Perdeu o malandro, perdeu. Agora, o cinturão da verdade, ele segura a justiça. Sem o cinto da verdade, você não tem justiça na sua vida. Por isso que Deus odeia a mentira. Por isso que os mentirosos ficarão de fora. Se você mente, você não é justo. Se você não anda com a verdade, você não anda com a justiça. O meu pai tem uma frase que eu gosto muito de dizer. Quem mente rouba, quem rouba mata. Vou repetir. Dá pra... Anota a frase do Nelly Brum. Quem mente rouba, quem rouba mata. Tu anda com gente que mente? Dá três advertências e depois vaza. Gente que mente não anda com a gente. Se você é viciado em mentira, você vai ter parte com o diabo, que é o pai da mentira. Seja a sua palavra, assim sim, não, não. Porque se você mente, não há justiça em você. Prenda a justiça com a verdade. Prenda a justiça com a verdade com a verdade. Você vai lá para o pé, o evangelho da paz. Você pensa quão formosos são os pés daqueles que anunciam Boas Novas. Formosos na tipologia. Porque aguentar uma bota dessa, gente, fala sério, que o evangelho da paz é brilhoso, é uma bota até a canela... Mas deve doer para lutar com isso, não deve ser fácil quantas vezes eu quis tirar meus boots e Deus falou bota o boot de volta, mas tá sangrando tá doendo, continue a andar continue a andar, porque o evangelho da paz, ele chega nos lugares e ele arrebenta com o mundo espiritual, os demônios começam a ficar desbaratados, eles não podem porque não tem mentira, eles não podem ficar porque tem o evangelho, eles não podem com a mente do ministro, por quê? porque ele está com a mente salva ele tem fé para usar o escudo ele tem a espada que é a palavra de Deus pronto, perdeu o mané o que acontece com a gente é que no meio da visão a gente esmorece no meio da revelação no meio da revisão, no meio da batalha, a gente abaixa o escudo, e aí de repente um dardo pega a gente, a gente tira um pouco o capacete para dormir, quem sabe, e a mente é tomada por pensamentos, por dúvidas, por incertezas, a gente abaixa a, a, a nossa espada, e a espada cai no chão, e não tem como vencer, se não for pela palavra de Deus, a gente tira um pouco o sapato para descansar, e o evangelho fica de lado esquecido, ou do lado de da casa e quando você entra deixa sapato lá de fora, Deus está nos dizendo nessa aula que nós precisamos nos vestir de toda, não é de parte dela, mas de toda a armadura de Deus, aplauda o Senhor, por quê? Porque a minha luta não é contra os humanos, então a minha armadura não é da terra, então, a minha guerra é igual a guerra de Daniel. Então, o meu jejum é um jejum oportuno para me colocar, para me alinhar. Segundo o mundo espiritual, nós vamos ouvir falar de quatro classificações angelicais no mínimo. Se você for abrir para... Seres celestiais têm outros desdobramentos, inclusive em históricos e apócrifos. E nós não estamos lidando nem com históricos, nem com apócrifos hoje, ok? No futuro, pode ser que a gente passei por aquilo que os históricos apócrifos dizem apenas a título de informação, porque eu não tenho medo de te dar informação. Eu não estou aqui para te esconder a Bíblia. Quem fazia isso era outra galera aí... Anterior, nós, um tempo atrás Para o povo não saber Aí o povo não sabe a Bíblia É melhor deixar sem ler Não vão me ensinar não Porque se eles souberem ler, eles vão ler a Bíblia Se eles lerem a Bíblia, eles vão descobrir o meu governo Vão descobrir que eu estou manipulando Vão descobrir que o que eu prego não é verdade Então, eu quero que você leia tudo Eu digo aos meus discípulos às minhas discípulas, perguntem Por que você parou de perguntar? Pergunte, pergunte, pergunte Sem parar Pergunte. Se eu não souber, eu vou dizer, não sei, vou estudar e te respondo. Gente que não pergunta é massa de manobra. Gente que não pergunta é boi de presérpio. Uhum. É. Na primeira aula eu perguntei, quantos estão firmes com uma muralha de Jericó? Todo mundo, eu... Que canseira. Sabe por quê? Porque tu não pergunta. Tudo que prega, tu engole. Todo sistema tu está dentro. Toda música que toca, você samba. Eu vou falar do principado para testar de aqui, tá? Eu disse para vocês de quatro classificações de anjos. Seres de quatro faces, aparecem em Isaías, aparecem em Apocalipse capítulo 4. Outro dia a gente fala só sobre esses seres, que é muito legal. Quando a gente entrar em adoração e eternidade, a gente vai falar sobre eles. Uhul. Eu me amarro, é minha matéria preferida, tá? Tô dando essa volta toda, mas de vez em quando eu volto, volto nos anjos, não tem saída. Então, os querubins eles são tipificados como seres de quatro faces e mais de duas asas, com certeza. E Eles são os guardas da glória de Deus. Os serafins são guardas das brasas do altar. Os serafins vão aparecer muito próximos da, 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 da classificação dos querubins também. Os arcanjos são os anjos de guerra. Você vai encontrar os arcanjos, tanto no livro de Daniel como... Em outras, em outras aparições na Bíblia, em momentos específicos de, de batalha, e eles não morreram. Os anjos não morrem, eles estão em estado de eternidade. E eles estão vivos. Os arcanjos ainda existem, funcionam, trabalham. E os anjos mensageiros, que seriam aqueles anjos que vão, que vêm, que vão, que vêm, que vão, que vem Está que que bem por cima, tá, gente? Nós não vamos aprofundar agora. Esses quatro. Essas quatro classificações angelicais, elas são pareadas com as quatro classificações que Paulo vai nos dar aqui. Principados, que nós vamos falar de governo ou nações, em primeiro lugar. Potestades, governos de estado. Dominadores, governo de cidades, forças espirituais do mal, governo de bairros. Eu vou falar mais uma vez, ok? Fique tranquila. Primeiro, principados, governos de nações. Potestades, governos... De estados, dominadores, governo de cidades, forças espirituais do mal, governo de bairros ou ruas. Quando Jesus atravessa o lago de Genezaré e encontra o endemoniado gadareno, Deu para anotar, gente? Posso seguir? O último. Forças espirituais da maldade ou do mal, que são os governos de bairros e ruas. Se nós fôssemos desdobrar mais classificações angelicais e seres celestiais, e fôssemos desdobrar mais classificações é, demoníacas, isso aqui viraria uma reunião e uma escola do Harry Potter, não é esse o objetivo <risos> ok não é esse o objetivo nós temos que saber como funciona e que funciona no nome de Jesus amém? amém? qualquer, em qualquer ângulo, em qualquer patente em qualquer tipo de governo é o nome de Jesus, pronto, acabou senão a gente começa com um monte de caraminhola e fica o um negócio né sobremoto do elevado, não, 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 é simples como está escrito aqui, ok? Então, os principados, nações, nós podemos falar de governos de nações, nós podemos falar de governos de estados e nós podemos falar de governos de cidades e de bairros, assim como nós temos as forças de governo. O presidente, o governador, o prefeito, o vereador. Você pode classificar assim, se você quiser. Você pode também entender como hierarquia de exército. Aí você vai falar do general e você vai descendo todas as patentes. Até você compreender que eles são ordenados, ok? Quando Jesus atravessa o lago de Genezaré. Nós tivemos lá, quem tiver em Israel com a gente. A gente está bombando a inscrição de Israel. Faz a sua logo, pelo amor de Deus. Vai ser tremendo. Quando nós atravessamos o lago de Genezaré, nós entendemos que Jesus estava no barco e começa uma tempestade. Vocês lembram desse texto de Lucas? Lucas, né? Alguém me corrige? Lucas. Uma tempestade daquelas terríveis. Jesus está o quê, gente? Dormindo. Os discípulos, eles começam a ficar em pânico e eles fazem o quê? Jesus, acorda, não te importa que morramos? Por quê? Porque está acontecendo uma tempestade Jesus é sacudido para acordar Jesus acorda, olha para a cara deles e fala para o mar Aquieta-te e volta a dormir Só para constar, todo mundo crente aqui, né? Jesus falou que nós faríamos obras maiores que a? Para tudo, gente, é muita janela que até o céu, o mar obedecem, tudo cabeça de minhoca, não tinham alargado o cabeção ainda eles estavam no barco com Jesus, até os demônios sabiam que era Jesus e eles não sabiam vou te provar que os demônios sabiam quando Jesus chega do outro lado quem é que vem recepcionar ele? o endemoniado gadareno e ele chega e fala o quê por que você vem me importunar? de Deus é a primeira vez que alguém fala filho de Deus como é que ele chega em Jesus? ele chega em adoração, gente acorda, alarga o cabeção ele chega para encontrar Jesus ele se antecipa a chegada de Jesus e Jesus olha para a cara dele, bem olhado mesmo e ele vai e bota a cara no chão aquele bando de discípulos deve ter pensado esse cara é crente Por quê? Porque viu o cara adorando, a palavra diz adorando. Ei! Até os demônios conhecem e adoram. Eles não podem. Eles têm que se curvar diante daquele que é o cabeça de todo principado e potestade. Esse é Jesus. E esse homem vem, você imagina que eles, cara nunca viram aquilo. Rapaz, que moral que Jesus está. E ele diz, por que você veio me importunar antes do tempo? Quem é esse que conhece os tempos? Esse ser não era da terra, esse cara que veio adorar Jesus. Sabe? Aí Jesus fala assim, para os caras saberem, tá? Jesus claro que sabia. Qual que é teu nome? Aí ele diz, legião porque somos muitos. Pausa, foco em mim. Nem respira. Pode respirar, vai. Uma legião tinha aproximadamente 6 mil, 9 mil soldados. Naquela pegada, bota o soldado lá. Pá. Eles tinham ordens, de cima para baixo, significa que eles eram ordenados, obedientes, marchavam juntos, Recebiu a mesma ordem para fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. E ele disse, somos muitos. Tinham entrado naquela região por causa de um comércio maligno de porcos. Porque a lei dizia que eles não podiam nem comer, nem comercializar porcos. Até hoje, em Jerusalém, em Israel, na cidade toda que chamamos de de terra dos hebreus, alguns porcos ainda são criados de 30 centímetros do chão para não tocar a terra santa. Quer dizer, a gente faz negócio com os porcos, mas eles nem encostam na nossa terra, que a nossa terra é santa, mas a gente deu um jeitinho de não, de não, de não infringir a lei aqui. Está errado, Deus não quer jeitinho. Deus quer santidade, Deus quer povo santo. Deus quer que você corte a porcaria toda da sua vida. E os porcos são o quê? Tipologia do quê, gente? Tipologia, vai me entendendo. Do que não era permitido, mas era aceitado assim com vistas grossas. Aquilo que a gente deixa ficar, vistas grossas, chama a legião junto. O diabo se espalha que ninguém consegue pegar de volta. O diabo faz o que quer. Tem tanta legalidade que entra aquilo que é dele e derruba no abismo. É um texto muito polêmico, nós não vamos aprofundar nesse texto hoje. Mas eu quero que você entenda que uma legião vem encontrar o cabeça dos principados. Vem tentar enganar os discípulos. Vem tentar fazer um arrego, um acordo. Vem tentar o próprio Cristo que já tinha sido tentado e provado no deserto antes. Por que, que é necessário passar pelo jejum? Porque no jejum você coloca tudo o que é natural se é aos extremos. E você, quando passa pela tentação, quando passa pela provação, quando passa pelo perigo, você já sentiu aquilo antes. Então você é resiliente. Você não ouve qualquer coisa e acredita. Você não é enganado de qualquer maneira. Opa! Te conheço de outros desertos, circula vaza da minha frente você está entendendo o que é o jejum? ali o cara vem e adora nem todo adorador vem de Deus nem todo cara que diz que adora tem dentro dele o Espírito Santo, não tem gente fazendo adoração para Jesus e com legião mandando dentro Aí sabe o que, que tu faz que não conhece a palavra? Canta as músicas dessas pessoas. Não conhece a Bíblia. Canta qualquer coisa. Qualquer um bota a mão na tua cabeça. Qualquer um que aparece igual um vento, um meteoro, vai te ministrar. Tu vai receber todo inocente. Era capaz daquele endemoniado gadareno fazer um culto e ainda tirar a oferta daqueles doze se Jesus não estivesse no barco. Gente, é ou não é? Não tem gente assim? Finge que adora, finge que é de Deus. Leva no bico quem é sério. Isso é muito sério. Nós precisamos discernir o mundo espiritual através da oração constante no Espírito com E maiúsculo. O Espírito nos leva a orar de acordo com o que Deus quer que oremos. Não existe oração natural. Só existe oração eficaz no Espírito. Orar a palavra no Espírito é estar completamente coberto com a armadura de Deus para enfrentar os dados inflamados do maligno. Então eu falei com vocês. Que os principados, as potestades, os dominadores e as forças espirituais da maldade São compatíveis ou podem ser comparados às figuras angelicais que nós encontramos Os querubins, os serafins, os arcanjos e os anjos mensageiros Porque quando caíram os anjos, caíram de todas as categorias Não caiu só o diabo, o satanás lá, o chifru do cotó Caiu toda a equipe dele E um terço, a terça parte, perdão. A terça parte significa que para cada demônio tem mais anjo. Ah, você não viu? Para cada demônio em ação tem mais anjo. Tem gente que vai nos congressos de guerra, de batalha espiritual e fica... Ai, sai assombrado. Porque aprendeu tanto sobre o diabo que não aprendeu sobre os anjos. Para cada porcaria que o diabo faz, tem mais que o dobro, gente, para acabar com ele. Por que, que não acaba com ele? Porque a gente não ora no Espírito. Porque a gente não lê a palavra. Porque a gente não coloca a armadura de Deus, a gente dá confiança para o cotor. Olha para a tua irmã do lado e fala, não dê confiança para o Cotó. Como é que eu dou confiança para o Cotó? Quando eu encho a minha vida com coisas que eu não tenho que ouvir, eu tiro o capacete da salvação e eu pareço uma pessoa não salva. A minha mente é uma mente que vai para todo o vento, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Aí eu tiro o meu capacete da salvação, aí os meus ouvidos, eles começam a ouvir o safadão, começam a ouvir o tchan, começam a ouvir o... Estou só dando o tiro certo, hein? Aí você começa. Daqui a pouco você está repetindo aquilo que você ouviu. Porque a boca fala do quê? O coração está cheio, já perdeu a armadura, meu bem. Já não tem mais coraça também. Aí as flechas começam a vir na sua direção. Você não tem mais escudo. Aí começa a tomar flecha no coração. Flecha para cá, flecha para lá. Aí começa a ficar com seta de enfermidade, seta de depressão, seta de tristeza, seta disso, seta daquilo. Vocês acham que eu já não tomei também? Já tomei várias setas. Mas olha, Deus me lembra. Sempre orando... No Espírito, sempre orando em todo o tempo e lugar. O Espírito diz: ora sempre. A nossa vida com Deus é como a vida de uma mãe ensinando para um filho, porque que não pode ver pornografia na internet ou não pode jogar videogame, aquele jogo que é que sai as tripas de todo mundo. Mas ah, por quê? Porque é ruim. Por quê? Porque vai entrar em você. Por quê? Porque você vai aprender a fazer isso. Me deixa que eu sei lidar com o mal. Ninguém sabe lidar com o mal. Se lida com o mal na palavra. Só pode tentar a gente quem conhece a gente. Senta lá, bonitona. Senta lá. Para a aula, não. Vai dar ruim pro teu lado. Ao seu pai, agora deu ruim. Depois tu vem. Quando você compreende que só pode tentar quem te conhece, significa, se você está tentado, significa que o diabo já descobriu o que você deseja. Só pode tentar quem te conhece. Quem não come chocolate, não vai ser tentado com uma barra de chocolate. Quem não tem corrupciência com grana, quem não é ligado nisso, não vai ser tentado com um pataco de dinheiro que deixaram lá na sua frente. Cada um é tentado de acordo com a sua própria com consciência, quer dizer, com o seu próprio desejo, com a sua própria vontade. E o diabo gosta de descobrir o que é que a gente gosta. Jesus, nós vamos falar sobre Jesus na próxima aula, o deserto de 40 dias e tudo. Jesus, ele foi para o deserto para ser tentado. Significa que o diabo sabia do que Jesus gostava. E foi oferecer para ele, não só o que ele gostava, mas também o que ele já tinha. Preste atenção, se o diabo está te tentando com alguma coisa que você gosta, comece a se alegrar, porque essa coisa já é sua, na verdade, e ele quer te fazer tropeçar, alegre-se no Senhor, porque ele já descobriu o que você gosta e já descobriu o que você tem. Diga não ao diabo. Diga não se ele veio na tua frente fazer televisão de cachorro para você, sabe o que é isso? Quando você bota aquele frango que você vem domingo da igreja e aqui tá aquela televisão de cachorro os cachorros estão tudo assim o diabo faz isso, isso é tentação você fica querendo aqui. e não tira aquilo da cabeça você quer, você quer, você quer muito aquilo aí você começa a pensar ai gente, é só comprar eu já tenho eu tenho um ticket, semana passada, que eu comprei o frango e levei com as batatas, mas sobrou um. Por que que eu vou ficar tentado? Já é meu. É a mesma coisa com Deus. Jesus, Ele comprou para nós todas as coisas. Nele, tudo foi conquistado tudo é para nós, tudo é nosso. O diabo não pode nos tentar com aquilo que já é nosso. Ele tentou fazer isso com Jesus. Ele disse, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorar. Jesus olhou para ele e falou assim, sério, eu sou o cabeça do principado. Tá pensando, está falando com quem? Tu quer me dar o que eu tenho? Mas ele disse o quê? Está escrito. A resposta que se dá ao diabo é, está escrito. Não é o que você pensa. Não é o que você acha, não é a sua experiência pessoal, não é o que não sei quem falou numa música. Você tem que dizer está escrito. O diabo não pode com a palavra. Jesus é a palavra. Diga está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. As ciladas elas só se apresentam para quem tem potencial. Diga eu tenho potencial. As ciladas aparecerão. Mas está escrito. Está escrito o quê? Tu lê a palavra? Completa a frase agora eu vou completar, mas está escrito que aos seus anjos Deus dará ordem para que eu não tropece com meus pés em pedra Ah, eu vou me esconder debaixo de suas asas, estarei seguro segura, somente com os meus olhos eu vou ver a recompensa dos ímpios porque o Senhor é aquele que prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, ele unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda então eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, não o que o diabo falou a meu respeito, então eu estou preparado com toda a armadura de Deus para enfrentar o inferno se ele vier contra mim porque eu não vou tirar o sapato para dormir, eu não vou tirar o capacete para descansar, eu não vou tirar a verdade, se eu mentir, eu vou pedir perdão e vou ser lavado no sangue de Jesus e eu vou colocar o meu cinto de volta porque por causa da verdade eu posso perder a justiça, por causa da mentira eu posso perder a justiça se eu perco a justiça, eu perco o capacete, perco a mente se eu perco o meu escudo eu perco a minha capacidade de me defender tem gente aqui nessa noite que veio para a escola, que perdeu a capacidade de se defender e está se justificando. Olha, não se justifique, se defenda com o escudo da fé. A fé aponta para o futuro. A fé aponta para o que há de ser. A fé ela é profética. É a certeza das coisas que não são, como se elas já fossem. Eu acredito que é, por isso eu creio. Então eu tenho o escudo da fé. Não adianta me tirar. Eu sei para onde eu estou indo. Ok? Por que, que o jejum é tão importante? Porque o jejum organiza. Organiza. Um principado é um setor governado por um príncipe. E a potestade é um príncipe. Vou repetir. O principado é um setor governado por um príncipe. E a potestade é um príncipe. São subdivisões do que eu acabei de dizer para vocês. E eu vou ter que dar o intervalo. Mas eu vou dar um exemplo para vocês sobre influência de principados humanos e eclesiásticos. Talvez essa seja uma mais importante dessa noite, porque você já entendeu o que é a ordem e como funciona o mundo espiritual da maldade. Eu já te disse também que para cada demônio desse, você não ficar apavorado, o dobro de anjos quando você já viu uma igreja que está num bairro, está indo bem ela muda de bairro dá tudo errado por quê? porque a igreja, gente a igreja ela vence espíritos territoriais então a igreja está fincada num território que foi dado através de pecado. Porque o diabo está fora da legalidade na Terra. Ele só veio parar e dar voltinha na Terra por causa do pecado. Porque a Terra é nossa, gente. Vocês estão entendendo? Gente, o mundo não é do diabo. A Terra, com o T, o planeta, é nosso. Foi feito para nós. Nem a Terra foi feita para o diabo, nem o inferno foi feito para nós. O inferno foi feito para o diabo e os anjos dele. Se tem gente que quer ir com ele, vai. Eu estou fora, me inclui fora dessa, ok? Então, quando você vence um nível de batalha espiritual num território e você muda para outro, mudou o seu inimigo. Quando você tem um ministério que tem influência local, você tem um tipo de inimigo. Quando você tem um ministério que tem... Influência estadual Você tem um outro tipo de inimigo Quando você tem um ministério Que tem influência nacional Você tem um outro tipo de inimigo Quando você tem um ministério Que tem uma influência internacional Você tem um outro tipo de inimigo A graduação A dificuldade ministerial De cada fase Tem a ver com a confusão Que você arruma no inferno São níveis de dificuldade que tem a ver com a sua eficácia. Tem a ver com a sua utilidade. Você é útil no seu bairro? Vai vencer. Vai vencer. Vai encarar uns demônios de rua, que a gente está proibido pela justiça de dizer os nomes deles, senão a gente é processado. Mas que eles que jogam gente no chão, faz palhaçada? Que demônios de rua. Aí você vai vencer nesse nesse nível, na família. Aí você vai começar a dar mais trabalho no Estado. seu ministério, e todos aqui tem ministério em tempo integral, não tem negócio que só porque trabalha na igreja, todos nós somos chamados reis sacerdotes, ah, meu querido Jesus nos salvou, nós somos reis, somos sacerdotes estamos de serviço, não existe 24 por 72, escala de quem está no exército de Cristo é full time, é 12 por 12 nem até dormindo a gente arruma confusão com o inferno se tu for das minhas horas, em línguas dormindo até pois bem, no estado você começa a a ser notado Mudou o seu inimigo Os anjos que estão com você essa sua disposição também trocaram Não tenha medo Não temas Daniel, Daniel Para de tremer Daniel Daniel, Daniel, calma Calma, que eu estava ali rapidinho Brigando com o rei da Pérsia Mas já estou chegando, tá bom? Não desanime que a tua batalha aumentou Você não está só mais no seu bairro Nem mais no seu estado Você está no âmbito internacional Então o rei da Pérsia está se metendo Com os anjos que estavam vindo na sua direção Porque chegou a tua fama lá na Pérsia Está todo mundo sabendo Que tem um profeta aqui nessa nação E que vocês não podem mais fazer O que vocês quiserem Então Daniel, segura a onda Coloca a armadura que Paulo está falando cheirinho de Novo Testamento E continua orando o Espírito poderes espirituais da maldade principados, potestados cada um na sua área de atuação, não vou desdobrar as outras qualificações, ok? para uma outra aula a gente pode falar sobre isso hoje nós vamos até esse momento somente, então um exemplo de influência humana no ministério que não é demônio eu disse o quê? Que um principado, ele pode ser eclesiástico, ele pode ser governamental e ele pode ser espiritual. A primeira faz tchan, a segunda faz tchum, a, segunda, a terceira faz tchan, tchan, tchan. Ok? Estou eu no meu Twitter, como de costume. Tem alguns anos que eu não vou lá, mas quando eu estava de costume. Um pastor começou a brigar comigo publicamente, no Twitter. Mas brigava, gente, pense. Pense numa brigada daquela. Que você fala, eu vou, eu vou, eu vou responder esse homem. Pensando o quê? Aí eu tava o quê? De jejum. Ai, que raiva. Porque eu falei para o marido, eu queria. Eu queria. E ele continuou no Twitter, gente. Vrau, 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 vrau. E eu assim. Eu vou encerrar, eu prometo. Passou. Conversando com a liderança dele, eu falei... Poxa, a próxima vez que ele quiser falar comigo, manda ele me ligar, meu telefone é esse aqui. Não precisa falar no Twitter. O cara veio falar comigo. Meu Deus, meu Deus, minha bana. Passou pelo Emerson e falou, posso falar com a sua mulher? Ela falou, pode estar tá lá, duas pernas, dois braços, dos olhos. Está ali. Aí chegou em mim. Sabendo que você está chateado comigo, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. aí eu, ah, ah, aí ele terminou, eu falei: número um, eu tenho marido, não me chama atenção, número dois, eu tenho pastor, não me pastorei publicamente, número três, eu não sou massa de manobra. As pessoas que me seguem no Twitter, elas sabem no que eu acredito. Eu não fa vou fazer o que você quer, porque você é quem você é. Aí, o Emerson fica, depois não quer sofrer. Depois não quer sofrer. Poderes, ordem, hierarquias, respeito, princípios. Quem você obedece? Cadê sua armadura? Você tem orado no Espírito? Você responde sem pensar? Essa minha resposta estava decorada, gente. Muito tempo. Eu dizia, ai ah, Jesus... Não, eu leio o Facebook, sim, mas não tenho há muito tempo. Não, eu até respondo, mas agora tenho uma advogada. Não, não, olha só, gente. Não, 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 não olha só. É o que eu estava falando na outra aula, boa pergunta. É, o povo não sabe o que, que é. Então se o povo me influencia Eu tenho uma audiência Um governo Populista dizendo o que eu tenho que fazer Eu é que preciso dizer para o povo O que Deus me falou Então às vezes você tem que perdoar o povo Porque o povo está falando sem saber Não me conhecem Não pagam minhas contas Acham Que me discerniram então o Facebook, gente Ele precisa Obedecer você, não é você obedecer o Facebook É isso Aquelas pessoas estão atrás de um computador Elas são macho besta atrás do computador Quero ver? Plá na cara mesmo Entendeu? Então vocês precisam discernir O que é influência maligna O que é governo humano e nós estamos jejuando para alinhar a nossa carne com a vontade de Deus pela palavra, não pelo jejum pela palavra, ok? que noite, né? eu estou feliz com essa noite eu consegui dizer muito do que eu tinha preparado para vocês hoje eu quero passar a palavra para esse homem lindo maravilhoso que manda em mim de com força
1: vamos ficar de pé eu estava ali vendo a pastora falar e ela falou sobre Quando Jesus estava jejuando No deserto por 40 dias Logo após ter sido batizado E A palavra que me veio à mente quando a Fernanda falava sobre jejum Sobre isso tudo que vocês ouviram aqui Foi que como que Jesus colocou o diabo no lugar dele E Deus falou comigo ele fala para esse povo que está aí, para eles colocarem o um diabo no lugar dele. Porque o mesmo poder que estava sobre Jesus, está sobre a sua vida. Ele foi batizado e ele recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ele, o Espírito Santo está sobre a tua vida. E ele estava no deserto, porque o deserto é o lugar de preparo de todos aqueles, todos aqueles que têm um chamado. Primeiro lugar é deserto e o deserto ele não é um único deserto na sua vida são vários desertos porque para cada fase nova que você entra é um deserto novo. O amém? É fraco nessa hora, né? Porque a gente gosta de ouvir a vitória, mas a vitória ela é certa, assim como o deserto também é certo, porque pessoas extraordinárias, deserto extraordinário. Toda pessoa que tem um ministério que marca ou algum um chamado forte, o deserto, ele vai vir à altura. Só que nesse deserto que Jesus estava ali, diz a palavra que depois, ele teve fome depois dos 40 dias. E depois de ter jejuado 40 dias, teve fome. Lógico, quem jejuou 40 dias, no final já está, a fome chega e chega grande. Então, as três áreas que o diabo sempre tenta a gente, ele vai tentar a gente nas nossas necessidades o diabo veio, e chega para dizer: você não está com fome, transforme essas pedras em pães, me diz aqui, Jesus podia transformar a pedra em pão, eu gosto de citar um texto que é lá em Lucas, quando ele vai buscar Pedro, depois ele já vê ressuscitado, e Pedro tinha desistido do chamado, porque havia negado Jesus, né, naquela roda, ele negou a Jesus, e ele desiste de tudo, ele volta a pescar, Jesus está caminhando pela praia, e, e ele já havia ressuscitado, então ele chega, vê Pedro a distância no barco, e diz a palavra ali, que ele tinha uns pães quentinhos, E pergunta, tem peixe aí? A, a, a grelha estava acesa. O carvãozinho ali queimando. E um pãozinho no forno. Um pãozinho quentinho para comer com peixinho. O que é que ele conseguiu? pão já estando ressuscitado. Quem vai ao mar da Galileia, sabe que aquela região é cheio de pedra. eu não vou entrar na pilha do diabo, para suprir a minha necessidade, ele supre a minha necessidade, então por isso, diabo, vou colocar você no seu lugar, não é porque eu preciso, que eu vou fazer o que você quer, eu não sei do que você precisa, eu não sei qual tem sido a sua necessidade De repente você está sendo tentado a fazer algo Justamente porque você está necessitado Você precisa Mas não faça o que o diabo quer Depois ele foi tentado a colocar Deus à prova Joga daqui de cima Teve um pastor que, lá nos Estados Unidos Que ele morreu porque ele estava pregando... Pegando, não é o que eu trouxe aqui na igreja. Uma vez eu trouxe um pastor aqui na igreja que pegava com cobras. Esse pastor lá nos Estados Unidos, ele morreu picado. Porque ele dando uma ilustração com uma cobra. e falando assim... Não, a Bíblia fala que se você pegar em serpente, escorpião, não sei o que, você não vai morrer. Ele foi mordido e morreu. Porque, querido... Eu creio, se você comer coisa mortífera, e você não vai morrer. Se pegar em alguma coisa venenosa ou quando é necessário Não para usar como espetáculo Uma coisa é eu ter passado por um naufrágio Ficar boiando num pedaço de madeira Chegar numa ilha Montar uma fogueira Uma víbora me morder E eu não morrer Porque ali havia um propósito E não era um espetáculo não era para mostrar, olha como eu sou poderoso Porque nós não somos nada Mas Deus entra com o livramento Quando é, se faz necessário Deus não te deu um dom, um talento Para você se exibir Não, você trabalha para o reino E Deus vai me livrar quando necessário E se eu tiver numa missão Como a gente já passou por várias vezes E botar alguma coisa na minha comida E eu estou inocente naquilo Deus vai me dar o livramento agora eu não vou pegar um escorpião e falar que olha aqui como é que eu deixo ele me picar e eu não morro vou morrer porque não há necessidade e aí Jesus responde não tentarás do Senhor teu Deus agora, te digo o seguinte se você passou por um naufrágio se você está passando por uma luta foi picada por uma cobra e está vivo ainda ah meu querido, é porque Deus tem um propósito na tua vida Olha, por quantas coisas difíceis você já passou. Olha, quantas cobras já te picaram. Olha, quantas coisas que já fizeram na sua vida, querendo ver a sua morte. E você está aqui hoje de pé e respirando. Ah, coloca o diabo no lugar dele. Outra coisa que eu vejo. <risos> Único lugar na Bíblia que eu vejo alguém prometer recompensa por adoração nesse texto. Ô oh, Jesus, olha os reinos, olha quanta riqueza, olha quanto status, olha como é que eu posso fazer com o teu nome, olha só como é que eu posso fazer você dominar sobre isso tudo. Tudo isso te darei Se prostrado Me adorares Ele estava tentando Jesus ali no ego Na vaidade Hoje em dia não está diferente As pessoas querem elevarem os seus nomes Não o nome de Deus Há uma sede por reconhecimento público Há uma sede por se bombar na parada Há uma sede por se fazer não tô Querer ser reconhecido pelo que se faz Não estou falando que isso é errado não Eu não posso deixar que isso controle a minha vida E ele diz, eu te darei isso tudo Se você me adorar E tem gente fazendo a mesma coisa com Deus Senhor, se o Senhor me dá o que eu quero aí Eu vou te adorar E essa parada não funciona no reino tem gente fazendo barganha com Deus E aí Deus Jesus novamente fala Olha aqui, ao Senhor teu Deus adorarás E só a Ele prestarás cultos Querido, bote o diabo no lugar dele Você vai fazer isso hoje Não estava nada disso programado A gente ia terminar e ir embora Mas Deus colocou no meu coração e falou isso para vocês Que algumas pessoas estão passando por luta Porque está deixando o diabo fazer o que quiser no quintal dela Está deixando o diabo fazer o que quer. E está ouvindo ele gritar. Querido, não. Você tem um dono. E diz a Bíblia que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. O diabo não leva ninguém para o deserto. O Espírito nos conduz ao deserto. E todo o deserto representa um novo tempo chegando todo deserto, ele, antes, ele, ele é o prenúncio de algo grande que está vindo ali na frente, querido, antes de você começar a exercer o que Deus quer que você faça, você está passando por esse processo, mas hoje é o processo, amanhã é o progresso, amanhã é o milagre, mas hoje é o processo, eu passo por isso hoje, oh meu Deus! Fala para teu vizinho. Coloca o diabo no lugar dele. Vamos orar agora. Eu vou fazer apelo. Para se você está passando por algum tipo de luta. Se você está sendo tentado na sua necessidade. Se você... Sabe, está sendo pressionado. Sabe, o lugar da pressão. Uma vez eu preguei isso na, na igreja. Que Deus é o Deus dos lugares apertados. Nós gostamos de falar, às vezes, do deserto. E gostamos de falar da ressurreição. E pulamos o Getsemane. semana é o lugar do meio, é o lugar da prensa, é o lugar onde eu sou espremido Sabe? É o lugar onde os recursos acabam É o lugar onde a gente está sozinho Porque os nossos melhores amigos dormem Porque eles não conseguem ter estrutura para ficar acordado com a gente Não é porque não amam a gente não, mas às vezes eles caem ao sono é o sono da incapacidade que cai sobre eles Como aconteceu com os discípulos de Jesus Jesus estava ali sofrendo agonias Suando gotas de sangue Um desespero Mas eu tenho aprendido que Não é bom que o homem esteja só A Bíblia fala sobre isso E esse versículo não se aplica apenas a casamento Não é bom que o homem esteja só Aí Deus vai coloca Eva para Adão não é, homem que Deus, não é bom que o homem esteja só Aí Deus coloca Elias para Eliseu Coloca Davi para Saul. Coloca Ruth e Noemi Porque não é bom que o homem esteja só Mas lá no, lá, lá no Getsemane Jesus está, leva os seus discípulos Mas eles não conseguem ficar acordado com eles Eles caem no sono, aí Jesus está sozinho Mas a Bíblia fala que Deus enviou um anjo Porque não é bom que o homem esteja só Então ali estava o anjo para consolar E para fortalecer Deixa eu te falar, consolo na Bíblia não tem a ver com encosta sua cabecinha no meu ombro e chora Consolo na Bíblia tem a ver com encorajamento Chora, mas não terminou ainda hum. Porque ele vai dizer lá Que ele enviou um anjo para o consolar E esse anjo o fortalecia o diabo no lugar dele na sua vida manda você a sua casa é sua casa o seu quintal é seu quintal sabe o seu casamento é seu casamento a sua casa é território seu então manda você e há poder na tua vida você vai chegar lá e você vai eu não sei que área da sua vida que o diabo está colocando o pezinho para gritar para você, você não é isso você não é aquilo, e você vai tá lá, olha aqui diabo eu vou colocar você no seu lugar já viu quando você está brigando com alguém, discutindo, olha aqui ponha-se no seu lugar Oh meu Deus você vai dar essa ordem hoje porque está escrito, eu sou mais do que vencedor, que não há morte, não há perseguição, não há luta, não há principado, não há potestade Eu estou firmado na rocha, eu estou escondido na cruz, eu fui comprado por esse sangue, então eu posso até passar por luta Mas está escrito que a vitória é certa, então olha aqui, diabo, põe-se no seu lugar Hum, começa dessa ordem agora. Eu quero convidar você que está para vir aqui à frente. Eu quero chamar os intercessores. Você que está passando por um momento desse, por um processo desse, você sentindo que tá, suas forças estão sendo dominadas, você sentindo que o diabo quer te estar tá armando uma pegadinha para você. Você às vezes não consegue saber, identificar o que, que é, mas você percebe que ele está tentando armar uma ciladinha, ele está querendo fazer, armar uma pegadinha para você, e você hoje, querido, vai. Com a tua voz, você vai dar uma ordem. Porque você não é qualquer uma. Você não é qualquer um. O mesmo poder que esteve com Cristo no deserto está com você. O mesmo Espírito Santo. O jejum. Ah, querido. O jejum. você, Ah, meu Deus. O jejum não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário. Acabou o tempo de coitadinho, de coitadinha Acabou o tempo de se achar que é um derrotado, uma derrotada Toma posse das armas que Deus te deu Acabou o tempo Coloca o diabo no lugar dele Qual é a área da vida que ele está tentando entrar? Em que área que ele está tentando fazer uma bagunça na sua vida? Começa da ordem aqui Olha que ponha-se no seu lugar Porque está escrito que eu sou dele Eu não vou me curvar a você por causa da necessidade que eu estou passando. Eu não vou me curvar a você porque o meu Deus suprirá as minhas necessidades. O pão não vai faltar. Não. Há pão para a tua casa. Há pão para a tua família. Há suprimento para a tua alma. Há pão, há leite, a mel, há suprimento, há alimento para você. Hum. Hum. Não precisa colocar Deus à prova. Deus não se põe à prova. não precisa tentar Deus a gente tenta Deus quando a gente começa a duvidar da promessa dele na nossa vida a gente tenta Deus quando eu começo a querer dar jeitinho para as coisas acontecerem na minha vida a gente tenta Deus quando eu começo a querer arrumar atalho para que a promessa se antecipe eu quero te ensinar um segredo aqui hoje não queira pegar atalhos mas eu vou te ensinar a orar uma outra maneira que eu aprendi com um pastor amigo meu Sabe o que, que você pode... Como você pode orar? Se você... Já semeou muita coisa na sua vida... Você pode falar o seguinte... Senhor... Antecipa a minha colheita... Depende se você já semeou muito na sua vida... Mas você ainda parece que a coisa não aconteceu... Você vai começar a orar... Senhor... Antecipa a colheita que eu tenho direito antecipa a colheita que eu tenho direito, começa a orar, você não precisa tentar Deus, mas você pode orar dessa maneira, ah Senhor antecipa a colheita na minha vida, começa a orar no Espírito, começa a orar no Espírito, há uma escassez de batismo com o Espírito Santo, oh, manaralabaz. Ore em espírito, ore em espírito, seja renovada nos seus dons, em nome de Jesus, seja renovada. Não se preocupe se você não está sendo reconhecido, se você não está sendo visto. Não deixe que o seu orgulho ou que a sua vaidade tome conta. E às vezes é com bom sentido. Às vezes... Não é por maldade, mas você fala assim... Puxa vida, eu tenho tanto para dar, mas ainda não reconheceram na minha vida. Sabe? Eu quero tanto crescer, eu quero tanto ser reconhecido, querido... Olha, o mais importante é ser conhecido no céu. O mais importante. Ele disse: Olha só, tudo isso te darei se prostrado e me adorares, e você vai começar a orar o Senhor. A minha adoração para Ti é independente daquilo que o Senhor possa me dar. Porque o Senhor já me deu tudo que é o mais precioso que eu podia ter. O Senhor enviou Jesus. E o Senhor mandou o Espírito Santo. Que é o bem mais. Ah, a Bíblia fala que o Espírito Santo é o penhor. É o penhor. Sabe? O Espírito Santo é a maior herança que nós podemos ter. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo, se eu ando com ele, eu tenho tudo, se eu estou com ele, eu nunca estou sozinho, se eu tenho ele, eu tenho um amigo, se eu tenho ele, eu tenho um confidente, se eu tenho ele ah, eu tenho paz, eu tenho alegria, se eu tenho ele, eu passo pela luta e ele está comigo, se eu tenho ele, eu não sou vencido o diabo quer que você ache o diabo quer que você pense que você foi abandonado e que ele pode colocar você nos lugares altos ah, querido, o diabo é um grande enganador Põe ele no lugar dele. Hoje, Aleluia, 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 Aleluia. Isso Ele não tem direito sobre a sua casa, Ele não tem direito sobre o seu ventre, Ele não tem direito sobre a sua cama, Ele não tem direito sobre o seu casamento. Ele não tem direito sobre os seus filhos, ele não tem direito sobre as suas finanças, ele não tem direito na, sobre a sua a sua casa, sobre a sua família, ele não tem direito sobre o seu ministério, ele não tem direito sobre o seu corpo, ele não tem direito. Ele não tem direito sobre a sua mente. Não tem. Não tem. Não tem. Ele não tem direito. Ele não tem direito Dá uma ordem agora no seu lugar Dá uma ordem agora no seu lugar Pode falar mesmo, irmão Você não tem direito Não tem direito sobre meu filho Não tem direito sobre meu casamento Você não tem direito Não tem direito Eu te dou uma ordem agora Sai, você não tem direito Quem você está pensando que é? põe-se no seu lugar todo medo vai saindo agora toda inquietação vai saindo agora toda depressão vai saindo agora toda culpa vai saindo agora todo pensamento de morte desejo de morte de tirar a própria vida vai saindo agora Há um índice grande de suicídio aqui na Barra da Tijuca Dentro da própria igreja Pessoas que já tentaram tirar sua própria vida Isso está sendo quebrado hoje aqui Deus não te chamou para a morte Diabo, põe-se no teu lugar hoje Sai agora que a alegria seja restaurada Que a tua paz seja restaurada Isso, isso Que a tua paz seja restaurada Que o teu chamado seja restaurado Que o teu casamento seja restaurado Que a tua casa seja um lugar que você tenha prazer de voltar Deus está mudando o ambiente da tua casa hoje Deus está mudando o ambiente da tua casa hoje. Você vai ter prazer em voltar para casa. Você vai ter prazer em voltar para casa. Deus está fazendo uma obra na tua casa agora. Deus está tocando no teu marido agora. Deus está tocando no teu, na tua cama agora. É, Deus está tocando agora. Isso, agora. Deus está tocando na tua empresa agora. Isso, Deus está sarando as tuas finanças. Isso, isso, é um novo tempo de Deus. Isso, 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 isso. Pega a tua arma, pega a tua oração, pega a tua palavra agora. Há poder nos teus lábios, há poder na palavra que sai da sua boca. Hum, hum, hum. Vai falando isso, vai ganhar é isso mesmo. Que dá ordem, é ordem. Solta a tua voz, deu uma ordem, deu uma ordem. Acabou, acabou. Porque, é que de, porque depois que deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus, resistia ao diabo e ele fugirá. De voz, Deus não vai resistir o diabo por você, isso é com você. Mas eu quero te falar uma coisa para você: quando você resiste ao diabo, hum, Deus prepara uma mesa na tua frente. Depois que Jesus resistiu o diabo, ele enviou anjos para servir ele. Agora vai lá e bota um banquete na frente dele. Porque ele permaneceu firme, ele passou de nível, ele passou de fase. Hum. Há um banquete para você. Engraçado que os banquetes de Deus sempre têm os mesmos elementos. Pão e água. A água representa o Espírito Santo. Pão, palavra. Sabe? Pão é a palavra. A água, o Espírito, é uma das simbologias. Isso não vai faltar na sua vida. Isso não vai faltar na sua vida não vai faltar a revelação da palavra sobre você, não vai faltar o mover do Espírito sobre a sua vida, mantenha-se firme, permaneça firme, não ceda a tentação, não ceda, não ceda, não ceda, não aceite a sugestão do diabo, não aceite, põe ele no lugar dele, cada vez que ele tentar se levantar na tua vida, cada vez que ele tentar querer lembrar você de um fracasso passado, lembra ele qual é o final dele, põe ele no lugar dele, Cada vez que ele quiser lembrar Cada vez que ele quiser te acusar Você vai falar, olha só Sobre mim não há acusação Que eu estou escondido na cruz do Calvário E você diabo, põe-se no seu lugar Aleluia Eu sinto que pessoas estão sendo renovadas aqui hoje Restauradas ou Ramanaralabarra Eita Deus, ou oh, Espírito Santo, vem com a tua graça. Isso, isso, seja renovada. Ou oh, pega de volta aquilo que estava guardado, sabe? O teu chamado, pega de volta, pega de volta, pega de volta. Chega, olha só, chega das mesmas coisas, chega de repetir os mesmos erros. Chega de repetir as mesmas murmurações As mesmas reclamações Vira a chave hoje na sua vida Para Às vezes as nossas orações se tornam chatas para Deus Porque Deus já está lá na frente A gente está lembrando coisa lá de trás A fila andou, querida O tempo passou As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez Novo O diabo é ótimo de querer ficar pescando no mar do esquecimento Mas E eu quero te falar o seguinte O diabo O diabo usa pessoas mesmo Sabe? Para pescar lá atrás e querer trazer para você hoje falo, ah, Mas isso aqui está lá atrás Isso aqui já foi lançado no mar do esquecimento Põe ele no lugar dele quando você aprender esse segredo, e outra, e olha olhe assim, Senhor, antecipa a minha colheita, essa tem sido a minha oração nesses dias com a pastora Fernanda, tem sido a nossa oração, Senhor antecipa a minha colheita, de sementes que eu lancei, no meio da enchente, né? Lança o pão sobre as águas, quanta gente aqui já não semeou no meio da enchente, é isso que esse texto diz lá de Eclesiastes, lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias ele irá voltar, o que que acontecia, o rio Nilo enchia, e transbordava, e a pessoa, o semeador, ficava com as sementes de trigo, e não, tinha, não via o solo para semear, só tinha água, aí o profeta falava, lança sobre as águas, porque uma hora a água baixa, uma hora a água baixa e vai achar o solo, a semente E essa semente, o rio pode levar Mas um dia o pão vai chegar Quantos de nós já não semeamos no meio das enchentes? Senhor, antecipa a minha colheita Começa a orar assim Antecipa a minha colheita Uma vez que você coloca o diabo, o diabo já não, Gente, o diabo não é problema a gente sabe o final dele. Debaixo dos nossos pés. Nosso problema sabe quem é? A gente mesmo. E a gente às vezes está esperando uma arma especial chegar e Deus fala, todas as armas que você precisa eu já te dei. Comece a usar. Só que a gente tem problema com a simplicidade. A gente quer coisa sofisticada. Deus não está atrás de uma fé sofisticada. Deus é um Deus de uma fé simples. E as armas são simples, porém poderosas. Poderosas em Deus. Ou, oh, temos que terminar. Senão vai virar vigília. Porque eu estou com vontade de pregar mais, mas eu vou parar agora. Não. nós vamos ter que pular uma quinta, porque muitas pessoas vão viajar por conta do carnaval, então a gente quer atender todo mundo, então nós vamos deixar para outra quinta, mas é bom que o, o gostinho de quero mais vai ficar, e você vai, e eu quero ouvir testemunhos aqui, de coisas que Deus vai antecipar a colheita na sua vida, eu quero ouvir testemunhos aqui, Nascem a semana que vem a outra de territórios que você aprendeu a botar o diabo no lugar dele e você pegou de volta. Agora, a palavra só tem efeito na vida de quem crê. Você vai pegar um cartão vermelho da dúvida e vai expulsar a dúvida da sua vida. Igual quando o um juiz expulsa um, um jogador no meio do. Que né, fez uma, uma falta grave Ele pega o cartão vermelho e expulsa Você vai pegar o cartão vermelho e vai expulsar a dúvida Vai expulsar o medo Vai expulsar, sabe, a depressão Olha aqui, acabou Põe-se no seu lugar, sabe onde é o seu lugar? Fora da minha vida No lugar. Amém? Como é que acaba uma reunião dessa? Acaba você abraçando uma ou outra aí abençoando a vida dele, a semana dele, a viagem, se alguém vai viajar, que Deus abençoe vocês, tem um café ali fora, um biscoitinho ali, Deus abençoe, mais uma vez, pastora Renê, pastor Felipe muito obrigado por tudo.